0: Seguimos con más y ahora está con nosotros Denise Cupa, como cada martes, martes de entrenamiento, martes de hablar de emociones, de salud mental. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida.
1: Hola Luis, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Ya contento de escucharnos nuevamente como cada martes. Oye, cuéntanos, hoy nos quieres... Eh, es un tema muy interesante como el que siempre nos planteas en este espacio y el tema que nos quieres plantear en esta ocasión es de las frases que invalidan las emociones de los demás. ¿De qué se trata esto, Denise?
1: Así es, Luis. Usualmente cuando, cuando las personas pasamos por muchas situaciones, experiencias... Llegamos a experimentar diferentes emociones de todo tipo, ¿no? Tanto agradables como desagradables, pero cuando estamos en relación con otros, el problema viene cuando son emociones desagradables, es decir, cuando es tristeza, desesperación, frustración, este tipo de emociones que por lo general no se sienten pues, muy bonito. Y, y que generan cierto, cierta molestia, vamos, no solamente a ti, sino a los, a los que te rodean. Entonces, hoy vamos a mencionar algunas de esas frases que terminan invalidando qué significa esta invalidación emocional. Eh, no es más que mmm, comunicar al otro que eso que siente es incorrecto, exagerado o negar lo que, lo que está pasando y que está mal o que debería sentir algo diferente. Entonces, esta invalidación emocional es muy, es muy importante eh, trabajarla, porque es el origen de, de, mucho, de muchas problemáticas, Luis, de, de mucho um, malestar psicológico para las personas, donde si yo me siento triste y me dicen que está mal sentirme triste, entonces ya no solo es el malestar de sentir la tristeza, sino que aparte sí. genera culpa, porque es ah, entonces no debería sentirme así, ¿cómo debería sentirme? Pero no puedo sentirme bien porque estoy triste, entonces esto empieza a generar como una avalancha de de problemas que podemos pararla si identificamos muy bien cuáles son esas frases que invalidan esas emociones.
0: Ok. Muy bien. Adelante. ¿Sale?
1: Entonces, como mmm, la forma en la que reaccionamos a este sufrimiento de, de las personas, a estas emociones desagradables, van a generar o una cercanía o una distancia entre esa persona y, y, y tú mismo. Entonces, sí hay, sí hay que tener como mucho cuidado. Hay ciertos, hay ciertos parámetros, Luis, que hay que tener como en cuenta. Son ejemplos de frases que, que utilizamos para invalidar. O a veces las hacemos sin querer. O sea, podemos decirlo quizás hasta con la intención de hacerla sentir mejor, mejor a esa siempre. persona, pero, pero sin querer le estamos haciendo más daño. Eh, una de esas frases, por ejemplo, es no pasa nada, no seas exagerado. Sí, esta, esta frase lo que está haciendo de fondo es negar lo que está sintiendo esa persona. Haciéndole ver que está exagerando, que, que en efecto esa persona piensa que no pasa nada, que está exagerando, que está tomando las cosas demasiado mm, grandes, ¿no? O el típico, te lo estás tomando demasiado personal.
0: Te estás ahogando en Vamos un vaso de agua. de
1: agua. Ajá, exactamente. Esas, esas frases están, a fin de cuentas, negando eso que está sintiendo la persona y deberíamos evitarla. Otra frase, por ejemplo, es... Mm, por ejemplo, cuando le preguntas, ay, ¿de verdad vas a llorar por eso? Ay, no, no vale la pena, ¿no? Como intentando juzgar también lo que está, lo, lo que está pensando o lo que está sintiendo la persona. Sí. Como diciendo, ay, ¿por qué lloras por eso? Si no es para tanto, ¿no? Vas a llorar por eso, así como preguntándole, como juzgándole acerca de eso que está sintiendo. Eso también es, es algo muy frecuente y que caemos quizás en ese error de, ay... Eh, si si no, está, no es para tanto, ¿no? Y que viene de la mano con, con la anterior, de no es exagerado, ¿no? si no pasa nada. Si, y empiezas a, a, a decir, a decir, a decir cosas que al, al final terminan desacreditando eso que está sintiendo la persona. Claro. Eh, otra frase, por ejemplo, es mm, intentar distraer a la persona y decirle, Ay, mira, ya deja eso para, para luego, ¿no? Eh, mejor mira, acompáñame y vamos a dar la vuelta.
0: Vámonos, ¿no? de Como intentar.
1: Ajá, intentar que, que se distraiga, pero a ver, no, no, no está mal distraerse, pero que ya llega un momento donde puedes pasar el límite en donde terminas como quizás intentando evadir la realidad, ¿no? Evadir el problema, evadir lo que, lo que estás sintiendo y eso no está nada bien. Eso te va a dar un, un alivio a corto plazo, pero a largo plazo no, no tiene ningún beneficio Ahí para está ti. el
0: problema de todos modos, ¿no?
1: Exactamente, no no estás, no estás haciéndole frente, sino que solamente le estás dando la vuelta okay. Y otra frase, por ejemplo, es decirle, no es para tanto, ya va a pasar o ya se te va a pasar no O el tiempo lo cura todo Uy, Ese tipo sí. de cosas mi, ajá, minimizan no? lo, lo que está sintiendo la persona Y creyendo y atribuyéndole al tiempo, al pasar del tiempo Un poder que, que vamos, que no tiene o sea, claro. No es el tiempo que pasa, es lo que haces en ese tiempo lo que, lo que te va a ayudar a, a resolver esa problemática o a, o a sentirte mejor. Sí. Y eso es algo que de verdad, Luis, está tan normalizado que se dice muy seguido.
0: Y a veces, como dices, ni siquiera uno lo dice con, con el afán de hacer sentir mal. O sea, es decir, muchas veces Exacto. uno quiere pues, apapachar, tratar de, como dices, de distraer a esa persona... Eh, pero qué importante lo que dices porque es, es más profundo, no estás minimizando el sentir de esa persona en ese momento.
1: Claro, sí, sí, sí. Y minimizar lo que estás sintiendo eh, es algo muy, muy fuerte y muy feo porque pasa, por, por ejemplo, con, muchos, con, los, con los adolescentes. Por ejemplo, cuando los adolescentes tienen algún problema, se sienten mal o algo, los adultos a veces intentamos verlo desde la mirada de adultos, ¿no? De que, ay, eh, no hombre, si va a pasar, se te va a pasar, vas a ver, que después vas a decir, ajá, que no hombre, ¿no? Sí. Te estás ahogando, justo como dijiste, te estás ahogando en un vaso de, de agua y no hombre, no pasa nada. Cuando en realidad para el adolescente pasa todo <risa> eh, y, y, se siente, y se siente con mucha intensidad. Y, y que bueno, el, el validar las emociones de los demás es algo del día a día. Intentar ser muy cuidadosos con lo que vamos diciendo es algo es algo clave. Uh -huh. y, y bueno, algo que también pasa mucho es, mmm, por ejemplo, cuando una persona está llorando, de decirle ya lloraste mucho, o sea, ya, bueno, ya ya párale, ¿no? Ya ya cálmate, Uy, sí. ya intenta ya, intenta calmarte, ¿no? Ya, bueno, ya no llores, ya cálmate. Como intentar apresurar Llora eso que lo estás que Tengas intensando. que llorar y ya. O sea, Ajá, de dale rapidez y vámonos sí. a lo que sigue Y es como, wow, espérate o sea, Qué fuerte no, lo que estás no, diciendo,
0: Denise Qué fuerte, no llevamos lo hacemos prisa. muy común Sí, lo hacemos, yo lo, he hecho, yo lo he hecho
1: Sí, no todos, yo creo que todos Lo hemos lo hemos llegado a hacer, Luis Hemos caído en ese error y, y por eso es importante este tipo de espacios Para intentar reflexionarlo y decir Ah, mira, me estoy dando cuenta de que lo he hecho mal y lo puedo hacer mejor, puedo ir corrigiendo estos malos hábitos, que a fin de cuentas son hábitos que hacemos, y, y mostrar cada vez más empatía, ¿no? Y entonces, el, ¿qué, se puede? Intentar saber.
0: ¿Y entonces ¿qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué será lo correcto entonces en, estos, en estas circunstancias?
1: Esa es una, es una gran pregunta, y usualmente cuando, cuando me la hacen, yo les digo, antes de querer decir algo, mejor detente escuchar. Okay. Detente escuchar eso que la persona está diciéndote, o, o eso que la persona está haciendo observar observar y escuchar eso es mmm, mucho más valioso Luis o da un, un mayor, te da una mayor oportunidad de, de actuar que el simple hecho de buscar qué decir ¿sí? okay. eh, y esto lo hemos dicho en otras colaboraciones que a veces queremos decir algo que un consejo, que, que le digo que, no, todo esto, como intentar decir algo cuando en realidad la clave a veces está en simplemente guardar silencio y estar cercano entonces, cuando la persona te está diciendo me siento triste, eh, quiero llorar, en lugar de decirle, ay, no, no llores, ay, no es para tanto, ay, no, mira, mejor vente, todo esto que, que estamos diciendo, más bien, aquí estoy contigo, ¿puedo, puedo ayudarte en algo? ¿Sí? ¿Cómo uh -huh. te puedo ayudar en, en este momento?
0: Uh -huh. Ok, ok.
1: Abrir esa, a través de esas preguntas, eh, cuestionar, no, preguntarle a, a, a esa persona que, que le está pasando mal o que está teniendo esta emoción, eh, cómo la puedo ayudar okay. y si te dice no, no hay algo que puedas hacer, simplemente quiero desahogarme, quiero contarte, quiero contarle a alguien, ah, perfecto, estoy aquí para escucharte, okay. sí, y dejar que la persona expre exprese y diga y platique, o sea, pero estamos tan en el, el día a día, Luisa, tan apresurado, estamos tan acostumbrados a hablar y a tener como información rápido y, y, y tener como sí esta rapidez del día a día uh -huh. que también a veces queremos que la emoción de la persona pase rápido eh, bueno ya lo que sigue entonces ser muy pacientes la paciencia ante todo escuchar observar a la persona y ponerte a pues a su servicio o sea, a través de estas preguntas cómo te puedo ayudar hay algo en lo que te puedo ayudar eh, Frases y, y frases en, en, en forma de, de pregunta, digamos, que le hagan ver a la persona que estás tú ahí con, con él, con ella, y, y que no estás ni invalidando, ni apresurando, ni desacreditando, ni juzgando, ni, ne ni negando, como mm. es el caso de, de las frases que, que mencionamos sí. previamente.
0: Wow. Guardar silencio y estar cercanos. El arte de escuchar. Es. ¿no? El arte de escuchar. Nuevamente volvemos a, a lo que, como dices, habíamos platicado en otras ocasiones, qué importante, qué importante escuchar. Simplemente a veces eh, eso el, 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 el hecho de escuchar va a hacer sentir mejor a esa persona. A lo mejor nada más quiere desahogarse y ya. Claro. ¿tú?
1: Probablemente
0: sea sí. eso, probablemente sí necesite una intervención, ayuda profesional, no sabemos, pero pero simplemente creo que como ya lo habíamos dicho, eh, escuchar es un primer gran paso para estas situaciones. Sí. ¿no?
1: sí, de hecho escuchar es el primer gran paso para que incluso puedas tú ayudar a que esa persona pueda buscar ayuda sí. en caso de que la situación sobrepase pues ya sus recursos actuales ¿no? que ya no pueda como con esa situación, el escuchar ese es uno de los primeros pasos para poder orientarla y acompañarla a que busque ayuda, ayuda perdón entonces, eh, si no hacemos eso mmm, podemos decir mil cosas y otro sí. error, podemos decir mil cosas desde nuestra realidad claro. desde nuestra experiencia lo pues que a nosotros nos ha funcionado lo que hemos vivido y que no necesariamente es algo que le va a funcionar a ella o que ha vivido producción. ella Exactamente. Entonces, dejar de ver hacia el yo-yo, hacia el yo haría esto, o fíjate que yo he hecho esto, o a mí me pasó esto, dejar el yo-yo y más bien de eh, enfocarnos en eso que está pensando la persona y sí. escucharla. Okay. O sea, es, es, un, es un ejercicio complicado, parece difícil, El parece fácil, perdón, el. El decir, ah, solamente tienes que escucharla, pero escuchar verdaderamente, escuchar lo que implica escuchar, claro. es muy difícil, es muy complicado, pero hay que practicarlo y hay que hacerlo.
0: Muy bien, pues con esto nos quedamos con esta valiosísima información, Denis como siempre, eh, gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Claro que sí, Luis, me encuentran en Instagram como arroba dedecupa y en Facebook me encuentran como deniscupa.
0: Perfecto, nos escuchamos entonces en 15 días, Denis Cupa. Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Claro que sí, Luis, cuídate mucho, que estés muy bien.
0: Gracias. Vamos a continuar con más aquí en Trion Live.